0: Bueno, bienvenidos de nuevo al Expreso Estelar. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos hoy? Hoy es miércoles 25 de mayo. Son las 11 y 13 minutos. Y acá estamos de nuevo en crecimiento personal número 5. Y hoy vamos a estar hablando un poco de un área particular. Continuando con la línea que veníamos estableciendo durante los últimos capítulos Y en el último episodio hablamos de la cuestión del propósito Y, y me parece que pudimos profundizar bastante en ese tema Y, y bueno... Supongo que algunos lo habrán escuchado, otros no Si no lo escucharon, recomiendo que lo escuchen Pero para los que no lo escucharon eh, Simplificándolo, básicamente La conclusión a la que llegamos en el capítulo pasado Era que la creatividad sin un propósito Es una creatividad que se vuelve un poco como una mochila Porque es como un talento que que sí, uno tiene un gran talento Uno tiene una gran creatividad Pero se vuelve algo incómodo Porque es como que es, es, Está demasiado ligado a como Se vuelve como un placer Que nunca lleva A, a, un, a un fin, digamos eh, Es como que se vuelve un placer en sí mismo Y eso es un problema Porque es como una autogratificación Entonces de alguna manera Ese fue el foco del capítulo pasado Pero bueno, si no lo escucharon Pueden ir a escucharlo. La cuestión es que hablamos del tema del propósito. Y en este capítulo queremos continuar con eso. En el capítulo pasado hablamos un poco de la figura del bodhisattva, que es el como. Yo decía, la metáfora que yo usé era que. Eh, digamos, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando generalmente de un, de un talento, de, de algo que tenemos, que la sociedad también reconoce que tenemos. Muchas veces esa creatividad puede estar reprimida, lo cual genera todo tipo de problemas. Pero una vez que uno encuentra su creatividad la empieza a desarrollar, después viene el tema del propósito. Y, y de alguna manera el punto de esto del propósito es que la creatividad es algo que uno tiene adentro suyo, pero el propósito es algo que está relacionado a algo más grande. Entonces, de alguna manera cuando uno finalmente entiende que la creatividad solo encuentra... Solo encuentra mmm, satisfacción de alguna forma O solo encuentra paz Cuando está conectada a algo más grande Que no pasa por uno Y eso de alguna manera es una gran liberación Porque uno ya se entrega a, la, a ese propósito y Jan es como que se da cuenta que es una pieza en un gran rompecabezas. Entonces acá estamos en este capítulo de hoy para hablar un poco de... de por qué uno... O sea, qué es lo que hace que uno tenga un propósito más elevado. Y, y, y en realidad también un objetivo del de, 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 capítulo de hoy es hablar de... De la capacidad de soñar. Eso me parece muy interesante... Porque yo creo que la capacidad de soñar es lo que nos conecta con este propósito y, y no quiero irme, o sea, siento que son muchas cosas que estoy tratando de conectar Es decir, pero vamos a intentarlo, es decir, vamos a intentar de, en este capítulo, conectar Muchas partes distintas Muchas imágenes distintas eh, Para que al final del día Cuando termine este capítulo Haya una especie de Encontremos más o menos O, o lo que quede es como un, un Un rompecabezas En el cual se ve la imagen Y uno dice ¡Wow! No, o sea Ahora lo puedo entender <ríe> Y esa es un poco la idea Así que vamos a ir por partes Y, y esto va a ser como un camino que va a llevar un final. Hay muchas partes en este capítulo, hay muchas. Hay muchos. Va a haber muchos. como. muchas pequeñas etapas. Pero se van a dar cuenta que al final. todo va a conectar. Entonces vamos por partes. En el capítulo pasado terminamos hablando del propósito. Muy bien. Y cuando terminamos ese capítulo. terminamos hablando de Buda, del Bodhisattva. ¿Y por qué es relevante Buda? Bueno, porque yo decía que. Buda es la personificación de este ser. que ya encontró la iluminación, y vuelve al mundo para iluminar a los demás. Y eso a mí me parece muy interesante, pues es una metáfora muy particular. Es decir, cuando alguien, cuando alguien encuentra su paz o su, o su lugar de paz, eh, vuelve al mundo para, 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 dar, para dar. Y lo que yo decía era que esta figura de Buda en realidad no es que no es que te va a dar a vos lo que no tenés, sino que probablemente te va a guiar en el proceso de vos conseguir lo que vos estás buscando. Eso me parece muy interesante. Y eso también lo voy a relacionar con una metáfora de que viene del Tao Te Ching. Y el Tao Te Ching es un libro que yo se los recomiendo leer. Lo tienen que leer. Es como la Biblia, pero de versión oriental. Creo que es el libro más vendido de todos los tiempos. Porque en China hay como, no sé, un millón de personas Entonces, es como la Biblia de China y, y China tiene dos religiones muy importantes Una es el taoísmo Y la otra, es el, el, bueno, el, y la otra son las enseñanzas de Confucio. Y, pero Es decir, yo le dije religiones Algunos las llaman filosofías La verdad que da lo mismo Lo único importante es que el Tao Te Ching Es un compilado de cosas que dijo Lao Tse, supuestamente, ¿no? Así, así cuenta la historia. Y Lao Tse es un sabio taoísta de más o menos, no sé, de la China antigua, ponerle 500 años antes de Cristo, más o menos, por ahí. Entonces el Tao Te Ching es una compilación de cosas que él dijo, las pusieron en un libro, bueno, es un libro muy famoso. Y, Tao, y, y Lao Tse dijo que él, él aprendió todas estas cosas de sus maestros. Entonces, hay muchas cosas que, que se sacan de, del Tao Te Ching, una de ellas es una metáfora, esta metáfora está No digo que necesariamente esté en el Tao Te Ching, pero viene de las enseñanzas del Tao Te Ching. Y dice que un maestro es alguien que te apunta hacia la luna, pero sin hacer que vos te detengas en sus dedos. A ver, vamos a, vamos a, vamos a plasmar esa imagen de vuelta. Imaginemos lo siguiente. El maestro es alguien que apunta a la luna con la capacidad de hacer que vos mires la luna, no que le mires los dedos. ¿Se entiende? El maestro es alguien que apunta a la luna sin decir nada. Ese es el verdadero maestro. De alguna manera, el maestro logra que vos no, nunca lo mires a él, sino que vos mires la enseñanza, que vos mires la luna. Entonces el maestro te va a mostrar el camino, Va a apuntar la dirección que cree que puede llegar a ser la correcta, pero porque le sale naturalmente, pero no, no va a ser nunca que vos te detengas en él. Y para mí esa es la figura del bodhisattva. Esa es la figura del maestro. Esa es la figura del iluminado, del tipo que ya está realizado. Entonces, no es que vino a, a, no es que vino a vender Biblias, o no es que vino al mundo para decir, esta es la aposta. No vino a decir que no hay una aposta. Eso es lo que vino a decir, es, no hay una aposta. Vos tenés que encontrar la aposta dentro tuyo. Eso es lo que diría cualquier maestro. es No hay una forma de hacer las cosas. Vos tenés que encontrar la forma de hacer las cosas. Ahora, hay formas que te permiten a vos encontrar tu propia forma. digamos De alguna manera hay pautas o hay enseñanzas que te van a acercar a eso. Por ejemplo, el Tao Te Ching es un libro de enseñanzas. Y esas enseñanzas te van a acercar a que vos encuentres tu camino. Así como hay miles de cosas en el mundo que te pueden acercar a tu camino. Pero claramente el camino... El propósito es algo individual. Es una conexión individual con algo universal. Yo creo que eso es, eso es lo más importante de entender. Porque justamente eso es lo que dicen que es el Tao, ¿no? El Tao es algo universal, algo que no se puede definir. Algo que uno puede decir que es un dios, o es una inteligencia cósmica, o es la naturaleza, o es el orden universal, Pero en fin, el punto es que, dado que no se puede escribir, es eso. Y, y la primera enseñanza del Tao Te Ching es esa. Es, aquello que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Interesante. Si lo puedes definir, entonces no lo es. Entonces, hay algo, hay algo, hay una inteligencia cósmica que existe, pero es difícil de definir. Y es difícil de clasificar. Pero un maestro, un Buda, un Bodhisattva, es alguien que la encuentra. Y que encuentra, luego una vez que vuelve al planeta, es alguien que puede apuntar. Y yo digo la luna, porque en la enseñanza es la luna. Pero para mí la luna es como el símbolo de esa inteligencia cósmica. Y no solo eso, sino que la luna es el signo de lo inalcanzable. Desde lo primero desde lo primero, desde, desde la antigüedad. La luna es un símbolo de la imaginación, de la locura, del deseo, del sueño. Porque es, es como lo primero que vemos. O sea, somos, vos sos un niño y ves la luna y no entendés nada. Porque todo el resto del planeta lo puedes comprender de alguna forma. Los árboles los puedes entender. Las montañas, todo sale de la tierra. Pero ¿qué es lo primero que ves que está ahí? Está la luna. Ahí arriba en el cielo... Y después están las estrellas... Entonces la luna es como el primer... Es la primer... No quiero decir estrella... Porque obviamente no es una estrella... Pero es el primer cuerpo celeste que vos ves ahí arriba... Y la imaginación al toque dice... Eso es lo primero que yo veo... Que no puedo, no puedo llegar hasta ahí... Es, está tan lejos... No lo puedo ni siquiera tocar... Pero es impresionante... Entonces yo creo que eso está en, en, en el ADN del ser humano... Desde que empezó... Entonces... Como venimos diciendo, en el capítulo pasado llegamos a esta cuestión del, del, del bodhisattva como, como esa imagen de alguien que encuentra un propósito y por ende no se siente solo porque sabe que existe una, una algo, algo más grande. Y Yo creo que eso es muy interesante porque los creativos... La gente creativa puede, puede sentirse muy sola muchas veces Porque es como, sí, quiero escribir un libro O me quiero quedar tocando la guitarra todo el día Pero cuando eso no tiene un, un propósito final Es como, es una experiencia solitaria también Porque yo creo que para poder crear Uno tiene que ser solitario Y tiene que ser relativamente introvertido Para poder crear Lo que pasa es que, de vuelta Si uno se mete en ese circuito También la creatividad se puede convertir en un escapismo hasta que aparece el tema de propósito. Entonces. Eso es. De alguna manera. Un, un final. Para el capítulo pasado. Que se ve que había quedado un poco pendiente. De alguna manera. En, encasillarlo completamente. Y dejarlo listo. Para este nuevo capítulo. Que está relacionado a. Al tema de soñar. Al tema de. Aspirar a lo imposible El tema de ver lo que nadie quiere ver Entonces este capítulo se va a llamar sueño El pasado era a propósito, este es sueño En realidad es sueño que también puede ser deseo Y ese va a ser el, 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 el tema importante de este capítulo Bueno, de hecho... Me retracto un poco de lo que dije Porque ahora que me puedo pensar el, 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 La palabra correcta es intuición Porque recién dije deseo, sueño Pero en el fondo lo que pienso es Que de alguna manera En este camino que venimos trazando Es como si Yo creo que al, el, el propósito es algo que nos hace pensar por primera vez que hay algo más grande. Y cuando encontramos que hay algo más grande, probablemente entendemos que la creatividad no es nada más que una conexión con esa mente maestra, ¿no? con esa inteligencia cósmica, con el Tao, como uno le quiera poner. Y el Buda, esa figura, que también voy a, voy, acá voy a meter otra figura que a mí me gusta. Y es una metáfora que voy a empezar a usar bastante en el podcast. Es la figura de Gandalf en El Señor de los Anillos. Yo sé que no todo el mundo acá vio el Señor de los Anillos o no se acuerda del Señor de los Anillos. Pero Gandalf es el personaje. Eh, es como el personaje que está conectado con. Es, es, es el clásico personaje que que tiene todos los poderes o que aparece cuando que siempre salva a todos, que vuelve de la bueno, no quiero, no quiero no quiero cagarles la película, pero la cuestión es que Gandalf es como el hechicero, el mago, la figura del mago. Y de alguna manera y en la Matrix, por ejemplo, Neo también sería como una figura que se él se vuelve en este esta figura que está un paso más allá, ¿no? El elegido, pongámosle que en el caso de Neo es es un poco distinto, pero de alguna manera es de alguna manera es es como esta persona que hace despertar a la gente. Puede hacer despertar a la gente porque se abstrae de la realidad y puede verla desde otro ángulo. Por ejemplo, en el seno de los anillos, si uno sigue el seno de los anillos, va a ver que Gandalf muchas veces realiza cosas que son imposibles. Y ahora vamos a estas... por a mí me interesan estos personajes, por ejemplo, Buda, Jesucristo. Es como que en el mundo de hoy uno, uno a veces piensa en esos personajes y yo a veces leo... Bueno, he leído algunos textos budistas, pero a veces leo las cosas que la gente dice del budismo. Y es como que dicen, no, porque Buda hablaba de la compasión y, y bla bla bla. Y es como que solo se quedan a veces con una parte medio como que no, era un santo, ¿no? Como, como era un tipo que, era un buen tipo, te hacía todo bien, pero no, o sea, es muy loco cuando vos lees los textos budistas que hablan de Buda, los textos viejos, que hablan de Buda, y no solo de Buda, sino de, de estos bodhisattvas. Eh, no, no como un monje budista, ascético, que medita todo el día, sino que los veían con tipos, con cualidades, mismo hasta a veces sobrenaturales. Entonces, el, a, ahí arranca el tema de los milagros. Y es muy loco porque a veces cuando pensamos en milagros, pensamos en, 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 en cosas súper extraordinarias, en vez de pensar en milagros cotidianos. Ahora, ¿qué sería un milagro cotidiano? Es como que, lo que yo quiero decir es que, a veces los seres humanos somos muy dualistas, somos muy dualistas en el sentido que decimos, hay gente que cree que Buda, Buda hacía milagros, entonces dice, ah, Buda hacía milagros, entonces podía volar, podía teletransportarse, eso es un extremo, y en el otro extremo hay gente que dice, no, no, los milagros no existen, en realidad eh, era un monje, ascético, que, que tenía compasión Y entonces si querés ser Buda tenés que ser vegetariano Y eso tampoco es entender el camino Me parece que eso es un error El punto es que Cuando hablan de Buda, cuando hablan de Jesucristo Cuando hablan de estos monjes taoístas Hablan de gente que hacía milagros Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que se podían salir volando como Neo en la Matrix? ¿O que podían hacer hechizos como Gandalf? Bueno, no Para mí, no mi opinión no es esa Mi opinión no es que podían desaparecer y ser, eh, no sé, por ejemplo, salir volando. Eh, porque hay historias de, de, de monjes tibetanos que vuelan, pero digo, eso es como, no es el punto. El punto es que la idea de que los sabios, que los, los tipos, entre comillas, iluminados, pueden hacer milagros, para mí son leyendas de gente como Jesucristo, como Buda, como etcétera, como quien sea que podían hacer milagros cotidianos. Ahora, ¿qué? Por eso digo, ¿Jesús podía caminar por el agua realmente? ¿O Jesús podía convertir el agua en vino? Yo creo que sí, pero no, no, no de la manera que uno se imagina, como eso de que salía caminando por el agua con sus pies. No, por ahí, por ahí es algo metafórico. O mismo, convirtió el agua en vino. Por ahí conocía una manera de hacer vino con agua rápidamente. O sea, es como que lo que yo pienso es que hay gente que hace milagros cotidianos. No, 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 no que sale volando o baja de los cielos en una nave espacial, sino que un milagro cotidiano es, por ejemplo, es muy simple, un milagro es eso que en un día cotidiano cambia la realidad. Que cambia, y, y esto, lo, esto es muy loco, porque yo creo que todos vivimos milagros cotidianos. ¿Qué quiere decir eso? Que estás teniendo un día random y de repente algo pasa que, que, que altera la realidad para siempre. Que cambia el curso de la realidad para siempre. Y que, y que a la gente le genera un grado de euforia que solo puede ser, que, 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 que se genera una sensación de éxtasis. Eso para mí es, es la definición de un milagro. Y voy a poner un ejemplo que para mucha gente va a ser muy burdo Como no, eso no es un milagro pero Y esto es un ejemplo Pero yo a veces escucho hablar gente que me dice No, yo vi el gol Por ejemplo, el gol de Maradona a los ingleses ¿no? Bueno, si hay gente muy religiosa Por ahí dirá, no puedo creer que lo metas en la conversación Pero no es un milagro cotidiano eso, es, Pero no por el gol No por el hecho deportivo Sino por lo que generó en tanta gente las, Algo inolvidable Mucha gente nunca se va a olvidar de ese momento de la misma manera que si alguien fue a ver una banda de rock especial en un recital especial, siente como que eso es, es algo que nunca se va a olvidar. Y para mí eso es un milagro. Y yo creo que estos budas de la antigüedad eran gente que hacían milagros en ese sentido. Le cambiaban la vida a la gente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo conecta esto con todas nuestras, con todas nuestras nuestros capítulos y, y toda esta idea de crecer? A mi visión, en mi visión y a mi forma de entender, se conecta por la siguiente manera: porque estos seres realizados son leyendas de personajes que probablemente existieron, que probablemente existieron y existen hoy en día. Y algo que caracteriza a estas personas, a estas personas que se hicieron leyenda, es la capacidad de soñar. Y yo cuando digo soñar no hablo de fantasear, yo no hablo de, de de soñar de noche tampoco. Lo que yo digo por sueño es la capacidad de visualizar y de envisionar. De decir, de, de poder tener una comunicación directa con una fuerza mayor. Algo que, que, otra cosa que define a todos estos seres, a los bodhisattvas y demás, es que se les atribuye, no solo se les atribuye, uno, la capacidad de hacer milagros, que seguramente, siendo honestos, probablemente, por eso digo que, que, que cuando la gente habla de la compasión y todo, es como que, yo creo que todas estas personas, Buda, Jesús, se hicieron famosos, obviamente, porque es, después de 2.500 años la gente sigue hablando de ellos. O sea, eran ultra famosos. ¿Cómo se hicieron tan famosos?, yo no creo que se hayan vuelto famosos por, por hablar del amor y la compasión y la paz. Yo creo que se hicieron famosos cuando hicieron esos milagros. O sea, cuando Jesús está ahí, convierte el agua en vino, la gente dice, bueno, guau, wow, este pibe convierte el agua. Después multiplica los panes, guau, wow, este pibe aparte multiplica los panes. Y después camina sobre el agua, bueno, listo, ya está. Y después vuelve de la muerte. Entonces es como que es como que después de hacer todo eso, la gente empezó a decir, bueno, este pibe es muy importante, ¿qué onda este chabón? O sea, y, y la gente le empieza a prestar atención a las cosas que dice después de hacer todos esos milagros. Ahí, una vez que el tipo convierte el agua en vino, entonces todo el mundo dice, ah, bueno, si un tipo tan capaz me dice que el camino es el amor y la compasión, le voy a prestar atención. Pero si un tipo que no hizo nada te dice que el camino es el amor y la compasión, no lo van a escuchar con los mismos oídos. Entonces, hay un tema con eso de hacer milagros. Hay algo con el, el hecho de realizar actos, altamente improbables y que algunas personas perciben como imposibles. Entonces, hay algo en eso. Conectando con lo que nosotros estamos buscando, el punto es que una vez que uno empieza a entrar en el, en el, en el acto creativo y empieza a encontrar un propósito, como por ejemplo, no sé, alguien dice... Me di cuenta que me reinteresan los árboles. Tengo un fanatismo por los árboles. Me levanto y pienso en árboles. Veo un árbol y quiero saber todo sobre el árbol. Después empecé a estudiar eso. Y después un propósito puede ser como, bueno, perfecto. A mí me quiero... Es como que de repente aparece algo en el camino como... Como que un colegio, en un pueblo de Argentina están buscando a alguien que enseñe sobre árboles. No sé, algo así. Entonces una persona puede decir, ah... Mi propósito es, es, es educar a gente sobre los árboles autóctonos, por ejemplo. Entonces empieza a, a, a perseguir ese camino y muy bien, pero algo que, que para mí es crucial en el engranaje del de, de, de crecimiento es lo que un, yo llamaría la visión. Y esa visión tiene que estar conectada a la capacidad de soñar, a la capacidad de imaginar, porque el sueño es lo que es como es, 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 puede ser una visión del futuro. Y la creatividad no sirve de nada si uno no puede ver a dónde va a llegar con eso. ¿no? Si uno no puede envisionar cuál es el. el digamos, el, el, no solo el objetivo final, porque el objetivo puede ser algo racional, sino. es como que a veces uno tiene. lo que yo llamaría como. visiones. Y, much, y, y siento que eso es algo que. que de alguna manera hemos como encasillado dentro de lo que es una experiencia religiosa y, y algo que ha hecho la iglesia o, o que se ha hecho la religión en general. Es como, han separado a la religión de la gente porque dicen, no, ustedes son, por ejemplo, vos sos un albañil y, y, o vos sos un, no sé, botánico o lo que sea. Bien, o sea, vos sos un tipo común que labura y vos sos vos, ¿viste? Y la gente que va a tener visiones y conexión con Dios... Son los monjes y los santos y la gente que vive en la iglesia, etc. Pero ustedes son la gente común. Y la gente común no tiene eso. O sea, no tiene experiencias religiosas. Si vos tenés experiencias religiosas, sos un monje o sos un santo. Y yo creo que eso es un gran error. ¿No? No, para mí no funciona si eso es mentira. O sea, que vos te metas... A, o sea, todo el mundo tiene una potencial conexión con el cosmos. Ahora, ¿qué va a hacer cada uno con eso? Bueno, es cuestión de... Está, eso está en uno. Por eso digo que en, en, si alguien tiene un, un llamado, y yo creo que la mayoría de la gente lo puede llegar a tener, cuando alguien es creativo, alguna conexión con la, la mente maestra creativa del universo tiene, obviamente, porque tiene la capacidad de crear. Y a medida que, que va profundizando en, en eso, aparece esta, es, el, el llamado, no solo el llamado, sino la visión. ¿Y la visión que es? es es como que la visión es el futuro. Es, es, un, es un potencial, es un futuro potencial. Algo que me interesa de, de todos estos personajes, como ya mencioné, es que sí. Uno, capacidad para hacer milagros. Eso es lo que tenían. Dos, una conexión natural o fuerte con el cosmos. Eso es lo que decían, con Dios, ¿no? Porque muchos dicen Dios, pero yo creo que es más correcto decirle como esta mente maestra creativa. Y, y entonces uno dice, bueno, ¿pero qué quiere decir tener una conexión con el cosmos? Y para mí es exactamente eso, es creer en las visiones que uno tiene. Y una visión puede ser un pensamiento, no tiene que ser como, oh, tipo ojos en blanco ahí como mirando al cielo y todo de repente... No, una visión para mí es una idea Es una idea que uno tiene de lo que uno puede llegar a ser Es como, me veo en el futuro Vestido de esta forma, en tal lugar Caminando así, diciendo estas cosas Es como que eso es muy importante Porque eso es una visión del futuro Y una vez se dice, no, pero es, es una idea O es un sueño O es una fantasía Bueno, está bien, pero eh, gran parte del camino es Bueno, ¿cómo, ¿cuál va a ser el camino Hasta llegar ahí? Y y otra perla de conocimiento ah, eso no. Es mentira el chiste Otra idea que quería tirar acá Era que Yo creo que todos tenemos visiones De cómo podemos ser en el futuro Todos tenemos Es como que nos baja información del cielo Y de una inteligencia superior Llámesele como quiera Uno puede decir No, pero Dios no existe Yo soy ateo Y yo digo, bueno, está bien si querés puedes decir que eso no es Dios, puedes decir que es tu propia mente, lo que sea, el cerebro, lo que sea. No importa cómo se llama. Se puede llamar la mente, se puede llamar Dios, se puede llamar Tao, se puede llamar como quieras. Pero hay algo. hay como algo extra, algo más allá. Que nos da todo lo que nosotros podemos acceder. Entonces, empieza a bajar información de ahí. Si uno, si uno está abierto a eso, ahí baja. Información La idea de que En el camino de la vida un, Si uno quiere crecer Para mí Hay una barrera que hay que Hay una barrera que es crucial Que Que Que, que uno no puede crecer Más Porque si, uno, si pensamos en el camino El crecimiento es, es una curva Que va para arriba y, y eventualmente llega, siempre hay como etapas que hay que superar. Así como uno se puede ir de su casa para vivir solo eh, y después quiere encontrar un mejor trabajo, bueno, bla, bla, bla. O sea, pero digo, o sea, la vida siempre es una progresión, ¿no? Es una progresión hacia más. Pero no quiere decir que uno no está satisfecho, sino que, que, que es, es evolutivo, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar en esta vida. En vez de sentarse en el sillón y comer papas fritas. Entonces. Y uno, en mi experiencia, uno de los objetivos que quería alcanzar En realidad era, por ejemplo, por ejemplo, tener un podcast Por ejemplo, es un ejemplo, pero digo Hay algo que yo siento que fue fundamental en, en llegar a donde estoy hoy Fue poder creer en las visiones que yo tenía de mí y eso, en mi experiencia, tuvo que ver con, de alguna manera, un sutil despertar. Y el despertar está relacionado a entender que hay una inteligencia superior. Y eso no es fácil, porque la mente racional quiere creer que no es así. Quiere creer que, están en, que estamos en control de todo, pero en algún punto, en mi experiencia y observando... A las personas que yo admiro, en algún punto del camino para poder romper, para poder crecer más aún, hubo un momento de... como de... de... Por, no digo... A ver, como que... Esto, esto no es algo que, que sea blanco negro, no, no es 100% todo nada, pues hay gente que lo ve así, pero yo en algún punto en la curva del crecimiento tiene que haber una experiencia espiritual. Tiene que haber una experiencia espiritual, tiene que haber algo un pequeño despertar espiritual en algún punto del camino tiene que suceder porque eso es eso es lo que nos permite acceder a la idea de que hay algo más grande y esa pequeña idea que es, hay algo más grande que está en funcionamiento es muy importante en la vida de uno porque no sé por qué en realidad, simplemente porque es así, porque veo que cuando uno finalmente dice ok, hasta acá llegué yo haciendo mis cosas, haciendo todo lo que yo puedo hacer ahora, yo estoy teniendo estas visiones mías del futuro que no sé cómo voy a llegar a eso, bueno, en ese momento es cuando uno tiene que decir, ok no sé cómo voy a llegar a eso, no sé cómo voy a llegar a ese lugar, pero la visión está ahí por algo. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a focalizarme en el presente y en lo que estoy haciendo ahora y en vivir en el presente, y de alguna manera eso nos lleva hacia, hacia esa visión y nos vamos convirtiendo en esta especie de potencial ser. Al que vinimos a crear. De alguna manera nosotros vinimos a crear una especie de personaje en esta historia que es la vida. Y tenemos que llenar los zapatos de ese personaje. Y ese personaje es nuestro sueño. Es, nuestro, es como que esta persona que nosotros sabemos que podemos llegar a ser algún día. Pero tenemos que ser esa persona. Tenemos que ser esa persona tenemos que decir yo nací y me dieron un nombre y me dieron una casa y me dieron todas estas cosas pero ¿quién es la persona que yo vine a traer a este mundo? que yo tengo en mi mente que podría llegar a ser eso y yo creo que esa idea es algo que viene en, en nuestro alma de alguna manera y, y me parece que el tema del alma lo podríamos hablar en el próximo capítulo y lo voy a dejar para el próximo capítulo. Pero bueno, en este capítulo el objetivo era tratar de conectar todos, todas esas piezas del rompecabezas. Como que nosotros somos un potencial bodhisattva, ¿no? Porque, de vuelta, eso de que hay seres espirituales ahí metidos en los templos y afuera somos todos unos hijos de puta que estamos tratando de hacer plata, es mentira. No, no funciona así. Yo creo que el ser espiritual está acá. Está acá hoy, en este mismo momento, y, y es un tipo, o una tipa, digamos, una persona que, que es un poco espiritual y es un poco material, y sí, quiere ganarse unos mangos, pero al mismo tiempo quiere perseguir sus pasiones, pero nosotros venimos a traer acá nuestra visión del universo, la venimos a bajar a la Tierra, eso es lo único que hay que hacer realmente, es lo único que hay. Por eso la creatividad y el propósito son, son fases del camino, pero este es el camino, en esta parte... Lo que importa es nuestra intuición Y si nosotros desarrollamos nuestra intuición Y creemos en nuestra intuición Nuestro potencial aumenta O sea, ahí podemos llegar al próximo nivel Ese es el próximo nivel Y no sé cuál es el próximo nivel todavía Pero ese próximo nivel también va a poder ser analizado en otro capítulo Bueno, para dejarlos con un último pensamiento Y la última pieza del rompecabezas es lo siguiente. En el camino, y esto tiene que ver con el hecho de que, no sé si escucharon el último capítulo de las guerras por la galaxia, número 5, si pueden escucharlo, recomiendo que lo escuchen, porque hablo de mi proyecto Viajemos a la Luna, que estuvo 10 años en hacerse. Y eso me di cuenta el otro día, que tardé 10 años en hacer ese proyecto. 10 años. Y, y nunca... No es que lo hice conscientemente, no es que, hice en diez, no es que dije en 10 años voy a sacar este disco O sea, nunca lo pensé Pero el otro día cuando ya estábamos terminándolo y lo estaba empezando a presentar Me di cuenta de eso, de que tardó 10 años en hacerse Desde que yo empecé a tocar la guitarra y decir Che, creo que voy a comprarme una guitarra para mí, viste Y, y finalmente hasta sacar el disco Y eso es, eso es un sueño, porque eso fue... Una visión que durante esos 10 años... Hubo muchísimas veces que yo dije... Bueno, lo quiero sacar ahora... Y lo intenté y lo saqué... Pero ahora cuando escuché el disco el otro día... Me quedé pensando... Dije... Esto me tardó 10 años en hacer... Y, y en cada parte del camino... Yo no me daba cuenta que... Que es como que una cosa... Un, un, cada, cada parte del viaje te lleva a otra parte... Y no hay un fin... El fin es... Bueno, en este caso el fin... Fue sacar este disco... Y eso arranca otro viaje, pero digo, hay, hay, es como que en el, y esto lo tiene la gente, que, que la gente que es creativa sabe esto. Yo diría que la gente que es deportista también lo sabe porque lo vive, en el deporte también tiene mucha creatividad, pero digo, como que cuando uno está en el trance del de acto, de, de, de hacer el acto, de hacer el performance, cuando uno está en el trance de la creación, sea a través de la pintura, la música, el atleticismo, el, el, el deporte, eh, lo que sea, uno de alguna manera tiene que estar en el momento, tiene que estar en el presente y confiar en el presente. Y decir, yo no sé si esto está bien o mal, pero esto es parte del camino, porque esa confianza, es lo que nos lleva algún día a terminar el camino. Es decir, cuando uno está pintando el cuadro, pinta, 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 hasta que finalmente dice, ¿sabes qué? Este cuadro ya se terminó. Y eso es, esa es la sensación. Este cuadro encontró su propio final. Y a mí me gusta eh, entender eso, estar en sintonía con eso. Y... y... Y bueno, yo podría decir que este capítulo también acaba de encontrar su propio final. Así que muchas gracias por sintonizarse. Y, y bueno, yo diría que esto fue la primera parte de crecimiento personal. Terminando con la, la, la idea de la intuición. Y ahora vamos a ver con qué seguimos. Así que un, un abrazo grande a todos. Gracias por sintonizar. Y, y bueno... Ha sido un gustazo. Nos vemos. Chao.